0: 听起来，奥利弗·丁布尔比最近和一个移居国外的英国人过从甚密。这位英国人不加选择地收集了大量的艺术品，却没有被受过训练的艺术顾问指导过。而且，这位英国人的财务状况似乎今非昔比，急于将他的一部分收藏尽早脱手。丁布尔比同意悄悄地看看这部分收藏品，可当出发的时间迫近的时候，他又触头再坐一回飞机了，或者他自称是由于这么个原因。艾斯伍德怀疑丁布尔比放弃这次旅行另有隐情，因为丁布尔比就是不可告人的动机的化身。即便如此。这次意外的旅行计划有某种东西吸引了艾舍伍德，是他居然违背了所有更为合理的判断，当场就接下了这份差事。当天晚上，他简单地收拾了行李，第二天上午九点，在英国航空公司五七六航班的头等舱就座，直达米兰马尔彭萨机场。在整个飞行途中，他只喝了一杯葡萄酒。他告诉自己说，这是为了心脏的健康起见。十二点半，钻进一辆租来的奔驰车里的艾舍伍德已经恢复了自制力，完全不受酒精的支配了。他没看地图，也没用定位导航设备，径自向北开往科摩湖。作为一位备受尊崇的艺术史学家，一位研究威尼斯画派画家的专家学者，艾舍伍德曾经无数次地来到意大利，在这个国家的教堂和博物馆里逡巡游荡。尽管如此，重返意大利的机会一旦出现，他就会马上抓住。如果别人负担差旅费，他就更是当仁不让。朱利安在法国出生，在英国长大，但是，在他那干瘪凹陷的胸腔里跳动的，是一颗浪漫不羁的意大利之心。这位侨居海外、资产在不断缩减的英国人，将在两点。会见艾舍伍德，丁布尔比在他仓促写好的电邮中说：“这位先生住在科摩湖西南支流上的一幢富丽堂皇的别墅里，离拉格里奥小镇很近。”爱舍伍德早到了几分钟，发现别墅壮观豪华的大门已经被打开，来迎接他的到来。门后是一条新铺好的小路，小路优雅的向前延伸，载着他的车来到一个碎石铺就的前庭。他在别墅的私人码头旁边停好车，经过长满青苔的雕像，来到别墅楼的前门。他按响了门铃，但是没有人来应门。艾什伍德查看了一下自己的手表。又按了一下门铃，还是没有动静。此时此刻，如果艾什伍德马上掉头回到租来的汽车上，一溜烟儿地离开科摩湖，他就还算得上是个聪明人。可是正相反，他试图拉开门栓，而且令艾什伍德日后后悔不迭的是，他发现门居然没有上锁。他把门推开几英寸，向黑暗的房间里打了个招呼，然后满腹狐疑地迈进了豪华的门厅。一瞬间，他看到了大理石地板上的一大滩血迹，悬在半空中的两只光脚板还有从上方瞪着他的一张肿胀的青一块紫一块的脸。顿时，爱仕伍德眼前天旋地转，双膝一软，栽倒在地板上。他在地板上跪了好半天，直到不那么头晕恶心了，才颤颤巍巍地站起来，踉踉跄跄地走出别墅，费力地向奔驰车摸过去。尽管当时他并没意识到自己的愤怒。可实际上，每挪动一步，他就把矮胖子奥利弗·丁布尔比的名字恶狠狠地诅咒一遍。